0: Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koekoek. Wat hebben de grondlegger van het neoliberalisme Milton Friedman, de afro-Amerikaanse burgerrechtenactivist Martin Luther King, de antropoloog David Graeber en oud-Twitter-CEO Jack Dorsey met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht weinig. Maar allen hebben, op enig moment in hun leven, een pleidooi gehouden voor het invoeren van een universeel basisinkomen. Het idee voor een universeel basisinkomen heeft een lange, kronkelige en bovenal verrassende geschiedenis. Dat laten Anton Jaeger van de Universiteit Leuven en Daniel zamora vargas van de Vrije Universiteit Brussel zien in hun nieuwe boek. Dat boek is getiteld Welfare for Markets, A Global History of Basic Income. En het is dit jaar uitgegeven door de University of Chicago Press. Jaeger en zamora vargas leggen uit waarom en in welke omstandigheden het idee van een basisinkomen aantrekkelijk werd gevonden... door economen, beleidsmakers, journalisten en denkers afkomstig uit diverse uithoeken... van het ideologische spectrum, van links tot rechts. Maar er staat volgens hen meer op het spel. Door de lotgevallen van het idee van het basisinkomen in kaart te brengen... tonen ze dieperliggende verschuivingen in denkwijze over de rol van de staat... in het garanderen van sociale zekerheid en ook in de veranderende zienswijze op de rol van de markt... als distributiemechanisme voor welvaart en basisvoorzieningen. Basisinkomen, zo blijkt, gaat niet zozeer over welfare for citizens... maar verschaft welfare for markets. Hoe dat zit, daarover gaan wij uh, het komende uur praten. En wij hebben afgesproken dat wij het doen uh, deels in het Nederlands... en uh, deels in het Engels, dus dan, uh, dan weet u dat alvast... Uh, Anton Jeger en uh, Daniel Smorfargas, uh, welkom uh, bij Blik Achteruit.
1: Dank je
0: wel. Anton, om, om luisteraars een klein beetje tegemoet te komen... Um, wil ik eigenlijk graag beginnen met het, ja, een definitiekwestie... en misschien ook even het, het, zeg maar het, het hoofdargument van het boek. En dan van daaruit kunnen we stapsgewijs uh, ja, de, de redenering... en het in jullie betoog uh, uitpakken. Um, dus eerst maar even om, om misverstanden te komen. Uh, die definitiekwestie wat... Wat is, wat is jullie werkdefinitie van, van het begrip of het idee universeel basisinkomen? Ik, ik begrijp dat het dus historisch gezien door de tijd heen verandert. Maar jullie hebben toch met een soort van werkdefinitie moeten werken. Dus kun je daar misschien iets over zeggen?
1: Ja, in het eerste hoofdstuk proberen we inderdaad de definities al vast te zetten, want anders zit je met een soort van mobiel of uh, bewegend doelwit bezig en dan kan je analytisch heel erg moeilijk uh, precies zijn. Dus als we over het universeel basisinkomen spreken, dan bedoelen we daar iets heel specifieks mee, namelijk uh, universeel, het wordt aan iedereen betaald, um, continu, het wordt ook continu betaald, dus het is niet alsof het beperkt is in de tijd. En het is ook een basisinkomen in de zin dat het hoog genoeg zou moeten zijn dat je eigenlijk ook een bepaalde bestaanszekerheid eruit moet krijgen. Maar dan is er een ander element dat soms impliciet is, maar het is ook monetair. Dus het wordt wel degelijk in geld betaald en in die zin is het niet te vergelijken met andere vormen van sociale zekerheid waar je in natura bepaalde diensten aangeboden krijgt of het nu over. Gezondheidszorg of, of bijvoorbeeld uh, openbaar vervoer, dat gratis is. Het gaat echt specifiek over een geldtransfer. Yeah. En in die zin gaat het ons niet zozeer alleen over het basisinkomen, maar het basisinkomen als onderdeel van een familie van beleidsvoorstellen, namelijk die geldtransfers of vormen van sociale zekerheid die in geld worden uitbetaald.
0: Ja, yeah, yeah, helder. Uh, Daniel, if ik can, can turn to you. So, so one of the, the key sentences I thought in your book. Is um, the end goal of, of a universal basis income was to be free in the market rather than from the market? Vrij eh? zijn uh, in de markt, niet vrij van de markt. Um, uh, does this uh, quote uh, summarize uh, uh, the argument of the book in, in your view? And I was also wondering how does it relate to the, the title of the book, Walf Welfare for Markets?
2: No, oh, yes, actually it's it's a great um, way to, to sum up most of the the argument of the book because um part of the, the story we try, we're trying to tell um, in, in the book is to show how we shifted from one conception to the other. So, of course, there are a lot of debates about whether or not basic income is possible, I mean, the conditions under which uh, we could implement it, but what we were most interested in is is how uh, it's a, a symptom of how we or our understanding of freedom have, have changed. And if you think about most 19th century thinkers of the social question, so definitely about the question of poverty and income distribution, uh, about Louis Blanc, for example, who is a, a French socialist, very famous French socialist at the time, um, and you read what they say about a social question, it's pretty clear that for them, the, the problem is um, market dependency. So the place the market has taken in our lives. And the solution for them is not uh, income redistribution, but is actually providing a certain set of services outside the market. So it's literally um, decommodifying parts of the economy. And it's, that's, uh, let's say, a quite widespread view in the 19th century. It's only by the tw 20th century that the idea that the market is the principle that will allocate investment, that will organize um the division of labor uh, and our lives, and more generally, is widely accepted, then the question raises, like, how can we do welfare while not uh, disturbing the market or reducing um, its um, effects on society? And then comes up the idea that it's maybe better to actually just give cash to people and then they can go on the market and buy whatever they want. But the discussion about what should be part of the market and what shouldn't, I'm not going to say disappears, but it becomes less uh, central. And, of course, some of the protagonists of that shift are economists such as Milton Friedman, some of the neoliberal economists that are more uh, famous, but it's a kind of a broader shift that is also include uh, Keynesian economists at that period. So, yeah, it's it's not just a shift of, let's say, neoliberals, but it's kind of a, a broader shift within society about how we think about freedom. And the question is like, yeah, Now it's better to be free in the market than
0: rather than from the market. Mm -hmm. And and I, I guess uh, advocates of the universal basic income would say, well, uh, that 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 might be right, but it's still welfare meant to citizens. Uh, um, but but you, the, the title is quite provocative in the sense that uh, you turn this on its head. So 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 how how strong should I take this title? Well, I think you, yeah, you can definitely take it quite
2: strongly because the the concern for um, a lot of economists in the interwar period was precisely this, this idea that uh, the price system and the market has to be at the center and how we can have efficient markets while at the same time tackling poverty because it is a big problem in the 19th century and laissez-faire leads to huge inequalities. This leads to um, civil war, revolutions. And so you have a problem there. If you just let the market do things, we have people that actually can sustain uh, their existence. They can literally buy the goods that uh, will made, made them able to actually go to work the, the day after, right? Um, and so the question is, like, the conditions under which a market can function. And so you have a lot of histories about that, the neoliberalism, the state. Um, but then you have also the story about uh, how we do welfare for markets. Uh, and so... Can we build a market that at the same time will guarantee a certain level of, uh, of existence for those citizens? But the point is like to sustain the market itself, because if not, then it will lead to serious uh, uh, social uh, um, conflict and, uh, and yeah, something you don't want to see if you are a neoliberal. Ja,
0: yeah. ja, yeah, yeah, clear. clear. Um, um, Anton, um, om weer terug te keren bij jou, en wat ik een van de verrassende constateringen uh, vond in, in in jullie boek, en is dat door de geschiedenis heen dat, dat universeel basisinkomen, dus eigenlijk uh, nou ja, tegen de verwachtingen van velen, in, denk ik, hè, is gesteund door een hele rijk geschakeerde groep uh, mensen. Hè, van uh, de 18e eeuwse revolutionaire denker Thomas Paine. Uh, nou ja, Milton Friedman, uh, die bekend staat als, als, als neoliberaal, werd net genoemd, Martin Luther King, uh, Jack Dorsey noemde ik al, uh, Mark Zuckerberg. Wat zegt dat over het? universeel basisinkomen dat zoveel verschillende mensen van zoveel uiteenlopende ideo ideologische pluimage uh, zich daarachter hebben geschaard?
1: Ja, ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen de denkers die je net vernoemde die in de 21ste en 20ste eeuw over het basisinkomen schrijven en dan die andere voorgaande denkers. Dus als we bijvoorbeeld een boek als Gratis Geld voor Iedereen van Rutger Brechtman lezen, dat het ook een soort van typisch Nederlandstalig pleidooi is uh, daarvoor, dan zien we daar ook een geschiedenis die heel erg op een mythologie lijkt, of die heel erg ver teruggaat, namelijk soms naar het Oude Rome en dan naar het Engeland van de 16e eeuw en dan naar het Amerika van de 18e eeuw met Peen. En het idee is eigenlijk dat basisinkomen altijd latent al heeft bestaan, maar dat we gewoon op een moment wachten in de 21e of 20e eeuw waar het eigenlijk uh, ten volle ten, uh, tot bloei komt. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld de voorstellen van Thomas More, dus degene die Utopia heeft geschreven, en Thomas Paine, dan zien we eigenlijk dat hij op heel smalle elementen overeen, komen met ons huidig basisinkomen, maar dat die ook op cruciale punten ervan verschillen. Ja. En bij Thomas More was het idee niet dat je gratis geld kreeg. Het idee was dat uh, boeren die van hun land verdreven waren, ook graan zouden krijgen om te overleven. Dat is een heel andere vorm van welvaartsstaat. Ja. Bij... Thomas
0: More even voor de dag, is dus een 16e-eeuwse ja. Engelse schrijver, uh, auteur van utopia.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus hij was ook uh, adviseur aan het Engelse Koningshuis uh, is heel erg begaan met uh, het sociale vraagstuk al in de 16e eeuw in Engeland, waarin uh, heel grote landeigenaren bijvoorbeeld schapen plaatsen op hun uh, landgoed en daarmee uh, kleinere boeren verdrijven. Dat zorgt voor heel veel armoede. En een van de voorstellen die je dan in Utopia aanhaalt, is dat er eigenlijk een soort van sociale zekerheidsgarantie moet bestaan voor die nieuwe boeren. Dat wordt dan als een basisinkomen voorgesteld, maar als je eigenlijk de tekst zelf leest, dan merk je dat het eigenlijk geen monetair of geldelijk uh, basisinkomen is. Terwijl bij Payne bijvoorbeeld, uh -huh. dus Thomas Paine was een Amerikaans, uh, Schotse revolutionair die uh, heel prominent is geweest eind 18e eeuw in die golf van revoluties die door de Verenigde Staten is gegaan. En zijn idee was eigenlijk om mensen een som geld te geven waarmee ze dan een lap grond konden kopen. Uh -huh. en dus het uiteindelijke idee was eigenlijk om landgoed democratisch beschikbaar te maken in ja. plaats van Iedereen uh, gratis ja. geld te geven op zijn brechtmans.
0: En ik las op een gegeven moment ook wel dat hij uh, het voorstel van geef iedereen een koe, wat werktuigen. Ja. En, en zorg dat ze een stukje land hebben. Want dan kunnen ze zelfvoorzienend zijn.
1: Ja, dus zijn verwachting is eigenlijk dat als je dat geld aan mensen geeft,
0: uh, eind 18e, begin 19e eeuw,
1: en dat zou uh, gefinancierd worden door eigenlijk grote landgoeden ook. Uh, te belasten en daar dan een bepaalde winst op te halen. En dat geld kan je dan herverdelen. Maar zijn verwachting is eigenlijk, mensen gaan daar direct inderdaad een paar ploegen en andere landbouwwerktuigen mee kopen en een koe. En dan gaan ze goedkoop land kopen in de Verenigde Staten, omdat het een land is waar heel veel plaats is gewoon voor iedereen. Dus het idee dat iedereen een soort van permanent inkomen daarvan zou ontvangen, is voor hem echt heel, heel moeilijk voor te stellen. Hmm. En wat we zien in die figuren van de 21e eeuw, dus Bregman, Zuckerberg, Dorsey, maar ook bijvoorbeeld mensen als David Graeber, dus die radicale Amerikaanse antropoloog, is dat we daar mensen hebben die echt dat puur monetaire basisinkomen verdedigen... Ja en die zowel op links als op rechts een manier proberen te vinden... om een welvaartsstaat te bouwen die minder lijkt op die oude welvaartsstaat. Mm -hmm, mm -hmm. En rechts en links doen dat elk op hun eigen manier. Ze hebben soms wel meningsverschillen van hoe hoog het basisinkomen moet liggen. Ja. Maar ze vinden elkaar dan wel in dat idee... dat er een soort van welvaart zonder welvaartsstaat
0: ja. moet worden. Uh, maar dus worden. als ik het goed begrijp, het, het, het punt van dat hoofdstuk... waarin jullie eigenlijk zeggen van die, 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 die zogenaamde voorlopers... Van het basisinkomen, die hadden eigenlijk iets anders voor ogen. dan de 21ste eeuwse variant, 21ste eeuwse variant van het basisinkomen. En dat zitten we dus met name in um, dat die voorlopers, dus eigenlijk uh, veel meer, laat zeggen, uh, de productiemiddelen van mm -hmm. land, werktuigen, cetera, in de handen wilden geven van burgers. om zelf uh, uh, ja, voor hun eigen voorzieningen te uh, kunnen voorzien. Uh, ...dan een simpelweg gewoon geld geven. Ja.
1: En de verschuiving is echt van een basisinkomen voor producenten... ...naar één voor consumenten. En dus als hmm. we kijken naar Payne en Moore, ...dan is het idee echt... ...we moeten mensen middelen geven om aan productie deel te nemen. Ze moeten oftewel een kleine boer worden... ...oftewel moeten hen uh, werk aangeboden worden op ja. landerijen. En ja, consumptie is belangrijk, maar is eigenlijk secundair. Terwijl als we naar die 21ste en 20ste eeuwse voorstellen kijken, daar is het idee niet per se dat mensen daardoor aan productieprocessen gaan deelnemen, maar eerder ze krijgen een soms geld en dan kunnen ze op een markt consumeren. Yeah. Dat is echt een enorm belangrijke en ook recente verschuiving die we in het boek bespreken.
0: Ja, yeah. so, so Daniel, uh, ik wil to een van de main figures in het boek, de the, uh, the American economist uh, uh, Milton Friedman who I, I guess is representative for this, 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 this modern um, idea of basic income. Um, so he taught for three decades at the University of Chicago, he was he, he is known as one of the most influential economists of the 20th century. Um, some people might know that he was an advisor uh, to the uh, governments of, of Reagan and Th Thatcher. Um, and in 1962, he wrote his probably his most famous book, *Capitalism and Freedom*. And in that book, he made this proposal for a universal basic income, and he, he, he um, termed it a bit differently—a uh, negative income tax. But uh, I was very surprised to read that. So, how is it possible that this this economist, who is known Um, uh, for his neoliberal ideas, how is it possible that an economist like Friedman uh, would uh, come to support the idea of a basic income?
2: Yeah, so that's a that's a great question. I mean, um, first of all, it's kind of interesting to to remember that he really envisioned the idea way earlier. So the book comes in 1962, and this is the moment where you have the big debate about um, poverty in the U.S. and you have the War on Poverty uh, launched by the president. Lyndon Johnson, but Friedman really thinks about it uh, in the late 30s. Um, and at the time, I mean, he's not yet fully neoliberal in a certain sense. I mean, 39, probably already a lot, but he, um, you know, he can't find a job at the beginning um, because there is a lot of anti-Semitism in the American universities. And the irony is, like, he's saved by uh, the Roosevelt federal institutions. So he will work as a bureaucrat in the the the, the, the Roosevelt okay. uh, state. Yeah, that's an um, interesting start of a career. <laughs> absolutely, absolutely. I mean, he will basically, you know, argue for the rest of his life against bureaucracy and the state. Uh, but yeah. the irony yeah. is that he was basically saved by uh, um, those um, the New Deal and Roosevelt programs in in the late '30s. So he de definitely works there for. Uh, uh, those years, at least until the end of the war. Um, and in 1939, he actually has to, he writes a piece, and he's thinking about the question of, of poverty. Um, and one f uh, first aspect is, like, um, he's thinking about if we can, if we have to calculate uh, what would be, uh, uh, let's say, uh, consumption-based level for poverty, and you have to think about uh, calories, about meals, about whether or not being poor uh, requires drinking wine or not. Uh, and they have a, a debate about French diets, and uh, apparently French diet says, yes, if you don't have wine, you're poor. But for Americans, it's, it's more complicated. <laughs> uh, uh, I think it's, it should be true for everyone, but that's <laughs> another story. Uh, but then it comes immediately to the conclusion that all these discussions are completely uh, crazy and we should just give people money and they will be able to decide whatever they want if they want white or not right so the idea of discussing about poverty in concrete goods let, let's say in, yeah. in in quantities of bread or stuff like that uh it's kind of a lost battle so we should go for for money and increase freedom for uh, um the poor and, and let them able what uh, to choose what they want so that's how we he, he, Shifted to this more monetary definition that actually is quite new at the period. I mean, we don't, I mean, now we have all those monetary definitions being poor is lacking of money, yeah. but those definitions really become dominant by uh, the 60s, 70s, and then by the 80s, it becomes the definition that the states used. We have, you know, we collect data from those yeah. definitions, but he is one of the first to begin also to think more of poverty in monetary terms. That's one aspect. And Then the other aspect is basically the classical uh, neoliberal problem: It's like, yeah, how we do welfare for uh, uh, within markets. And absolutely, he says we should absolutely guarantee a level of life, uh, of life, a, a low one, I would say. Mm -hmm, um, mm -hmm. But then get rid of all the system that was built in the post-war period, or was was being built at that period, meaning yeah. minimum wages laws, um, social security, all those programs that are actually built around the question of the labor market. And one of the problems that emerged for them is definitely the minimum wage. And George Ziegler, which is a colleague of Milton Friedman, it's another Nobel Prize winner at the University of Chicago, um, uh, is well known at that period for writing a piece where he advocates a negative income tax, which is a form of basic income. Uh, the difference is like you receive it after you pay taxes and if you are under a certain level of income, then the
0: the, the state gives you money, gives you back money yeah. to guarantee yeah. you a certain level. So, it's, so, so it's not necessarily uh, unconditional in the sense that everyone would receive it. Absolutely. Yeah. But the, yeah. the
2: the point is like from the standpoint of, of income, you can imagine that uh, when you receive a basic income, you pay a certain amount of taxes. Um, so at the end of the day, Some pay more taxes than they receive basic income, and so they actually contribute, and others are benefit from it. So from the standpoint of the income distribution, you can have the exact same result with a negative income tax or a basic income. The difference is like you receive the basic income first and then you pay taxes, so everybody receives it. And then after, depending on your uh, tax system, you will pay more or less. And the negative income tax is like you receive it after paying taxes, right? Uh, so it's an important difference. It's a political one because the fact that everybody receives it has a political effect, right? Of course. But yeah. literally on, the, on from the economics point of view, uh, it's, it's the same idea. Um, And so this this colleague of Friedman promotes the idea um, because he sees the minimum wages as a problem for the labor market. We should let uh, labor and the price of labor be set by market relations. Yeah. But again, you know, uh, is labor a commodity, as a commodity as any other? No, because you know the, you can't detach labor from the laborer. So if the price of his labor is like set too low, then it means that the worker can't actually buy the goods he needs to, um, to basically uh, live. Yeah. Um, and the solution immediately comes there is like, well, let's do a negative income tax, and the state will pay the difference. But the outcome of that is like the state will subsidize you know, bad wages. So if we just bring the, the example for today, and maybe we'll be back to that, it means that the state will give money to Uber drivers. And so rather than Uber paying decent wages, well, the state will give you a negative income tax and Uber can keep the low wages. Yeah. So it is yeah, a way yeah. to keep, let's say, the market principle.
0: Yeah, it's in the catering the market while also guaranteeing a sort of basis, so uh, to speak. Absolutely, absolutely. So it is
2: a subsidy of the state for, you know, uh, bad jobs in a certain sense. But, well, the, the argument of Friedman and and, and Stigler was pretty simple. It's like minimum wages create an employment uh, because then you can create jobs under the minimum wage, uh,
0: which from some it's a good thing, but yeah, for them it yeah. was a bad thing. But what I, what I also find, in, find interesting is that um, usually, and also in the existing literature on neoliberalism, let's say the, the, the general trend is dat, well, uh, neoliberals are extremely critical of the welfare state, Of they don't have a conception of a welfare state, but what you are actually saying in the book, in, in one way or another, is, well, that's not quite true, they do have a conception of, a, of welfare. Anton, wil jij daar iets over zeggen?
1: Ja, zeker, zeker. Dus we kennen inderdaad, uh, heel, we hebben heel veel geschiedenissen die aantonen hoe bijvoorbeeld het neoliberalisme en neoliberaal niet tegen de staat zijn. Mm -hmm. Dus dat is echt het cruciale moment in de jaren 30, jaren 40, waarin een Oudenaamse heeft er ook ingeschreven in zijn recente boek. De echte grote ommekeer is eigenlijk het besef bij veel mensen die voor de markt zijn dat een markt een staat nodig heeft. Je hebt een sterke, nood, sorry, hebt een sterke staat nodig voor een vrije markt, want anders gaat die vrije markt nooit vrij blijven op zichzelf. Ja. En dat verhaal kennen we eigenlijk voor heel veel beleidsdomeinen, maar we hebben nog niet zoveel daarover gehoord als het over de welvaartsstaat gaat. En want het idee zoals je hebt aangegeven, is dat neoliberalen gewoon tegen de welvaartsstaat zijn. Mm -hmm. Dat zien we inderdaad ook een beetje in de retoriek van iemand als Thatcher of Reagan, dat ze heel erg tegen ja, mensen die op werkloosheidsuitkeringen zitten en uh, ze proberen eigenlijk al die luizakken aan het werk te krijgen. Maar als je zowel intellectueel, maar ook op vlak van eigenlijk uh, ja, beleid kijkt wat neoliberalen doorgaans doen, is dat ze... De welvaart staat niet per se afbouwen in een kwantitatieve zin. Dus de staat blijft nog altijd heel veel uitgeven aan sociaal beleid. Mm -hmm. Maar de manier waarop dat gebeurt is helemaal anders dan daarvoor. Namelijk dat je heel veel in toelages of in geldtransfers geeft. Ja. Ja. Dus een typische voorbeeld in het Verenigd Koninkrijk is dat... Um, Bijvoorbeeld sociale woningen worden uitverkocht en worden eigenlijk geprivatiseerd. En dat betekent dat de staat eigenlijk een heel groot deel van zijn voorraad aan sociale woningen uitverkoopt. Maar tegelijkertijd krijgt iedereen uh, woontoelages om hun huur eigenlijk te betalen. En dat kost de staat eigenlijk redelijk veel... Maar nogmaals, dat betekent dat de staat zich eigenlijk niet moet bezighouden met concrete diensten of goederen aanbieden aan mensen en gewoon een som geld naar iedereen overigens
0: nou, geeft. Ik, ik denk dat in, in Nederland uh, we hier ook uh, alles van weten. Dus in, bijvoorbeeld, we hebben het zogenaamde persoonsgebonden budget, waarbij mensen die bijvoorbeeld een gehandicapt kind hebben of een zorgbehoevende in een familie hebben, dus een uh, bedrag van de overheid krijgen. En die mogen ze dan uh, uitbesteden op de markt van zorgaanbieders. Uh, en dat is eigenlijk precies wat, je, wat, je, wat jij ja. beschrijft hier. Ja.
1: Dus het basisinkomen zelf is er eigenlijk in heel veel Europese landen nooit volledig gekomen. Nee. Er zijn natuurlijk tests geweest en men heeft het lokaal wel eens proberen uittesten. Ja. Maar enerzijds omdat het uh, duur is wel degelijk en anderzijds omdat er wel een sociale krachtverhouding moet zijn, lukt het eigenlijk nooit volledig om het te implementeren. En wat je hier beschrijft in de Nederlandse casus, en je ziet dat ook in België, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, is dat wat je wel zien hebt, is dat het geldtransfers een heel dominant, uh, dominante component van onze nieuwe welvaartsstaat geworden zijn. We zitten nu met welvaartsstaten die eigenlijk steeds slechter en minder diensten aanbieden, maar die wel enorm veel geld overschrijven constant aan iedereen, om ervoor, te mensen, om ervoor te zorgen dat mensen op de markt toch nog altijd koopkracht hebben. En dat is een beetje die marktvriendelijke of neoliberale welvaartsstaat, die we in het boek proberen te omkaderen en te beschrijven. Mm -hmm omdat die ook paradoxaal is. Omdat we niet het gevoel hebben van... Ah ja, eigenlijk het neoliberalisme en de welvaartsstaat gaan samen. Toen we hmm. zeggen van... Nee, wel, er is wel degelijk een huwelijk daar. En dat is heel ja. dominant
0: geworden. Een moeilijk huwelijk, maar het is wel een huwelijk. Ja, ja. absoluut. Ja. Um, um, so I want to move on to the question of of, the, or, or sorry, of needs. Uh, uh, behoeften. And uh, it, plays a, it plays a big role in the book. Also, I think also conceptually. And it has, has many implications. Um, um, so... What you describe in the book is that also the conception of what needs are changes and, and also the way you can determine them individually or uh, collectively and how you provide for them. So um, just to take a little bit of a step back, why why is this large theme of needs or human needs so central to uh, when, when we're discussing questions of of, of, of universal basic income? Uh, let's start with you, uh, Daniel.
2: Yeah, I mean, I think this is a, a very important question and it's also a shift that you see and it's related to the question of the shift from being free from the market to in the market mm -hmm. because the moment you say well we should be free from the market then immediately the question raises that is raised like yes but in what sectors in what aspects should we actually be free from the market let's say education healthcare housing, but then it's a political question. Then you have to make a decision. We have to make a decision together which sector the state actually is going to take over and invest uh, to provide those uh, goods um, for the citizens. So, immediately a question of needs becomes a question, pol a political question. Yeah. We have to actually discuss, deliberate on what we what we want and what we need, right? Um, and most of, you know, social reformers after the war, uh, people like Beveridge, for example, the the father, in a certain sense of the the, the welfare state um, in the UK, it's pretty clear for them that um, you need this kind of balance between needs that are somehow deliberated uh, democratically and collectively. So a part of our resources has to be allocated through political means, means through state investment, mm -hmm. and then the part that is provided through the market. But in the set, it's quite obvious that um, in both cases, needs are... Constituted uh, by a, a mechanism. One is the market, and the market constitute needs. It's not neutral regard to needs because yes, you know, investor actually produce stuff, and yeah. then they decide what they want to invest in. I mean, if Elon Musk want to go to Mars, that is is a own decision. It's not ours, right? It's not like we express a
0: wish as consumers to go to Mars. So, uh, to, so to make to make it very concrete, a yeah. uh, uh, need would be public education. Something yes. like that. So uh, yeah. you, and you can decide as a state, okay, we want to offer public education as a public good yeah. or we want to completely privatize education and, you know, have a market of yes. uh, providers of private yes. education. That, that's the kind of um, need you're talking about, right? Absolutely. Yeah. But then, I
2: mean, and we can decide that, you know, um, kindergarten are part mm -hmm. of our needs. Yeah. And so we say, okay, the state should socialize part of wealth and increase taxes um, and provide free uh, um, childcare, uh, but this is, it means that we have to discuss together what we want. So it's not an individual decision, it's a political and democratic decision, right? Yeah. Yeah. The balance between do these two modalities to constitute needs, one is like, uh, about we discuss together what we want, let's say we have a certain amount of money, we can either say we just split the money and we go into market and buy things, or we can say, no, let's do something together with that money. And so th those are two very different ways of thinking about mm -hmm. how to allocate mm -hmm. resources, mm -hmm. right? Mm -hmm and i think the shift is like by um, the 40s and the 50s among economists uh, there is some kind of a this idea that when they try to brand the market as something that is neutral regarding regarding needs mm -hmm. as if as, it, as it, it it wasn't also a way to constitute them but it, it was a space where actually people can express their preferences and so you don't need You know, uh, socialization of resources because as consumers we can express our preferences by buying stuff, right? Uh, and so the shift becomes way more radical. And so then there is basically no argument for socialization because, yeah, mm. let's just give people money and they can express what they want on the market. But of course, yes, you can't buy everything. I mean, if I want free childcare, you can express it as a consumer. You can't buy free uh, you can't buy public education. I mean mm -hmm, you can, mm -hmm. you know, pay for education like in the US, but if you want actually public yeah. education, it's impossible to express yeah. it as a as a as a consumer choice. Yeah. So I think this is kind of a something that really happens at that period and that makes basic income more appealing. If you really think the market is not actually producing the needs that we have as You know, Steve Jobs famously says something about... you don't know you want an iPhone before seeing it. So mm -hmm. it's not like mm -hmm. we mm -hmm. wanted an iPhone and we re receive it. He decided mm. that maybe why an iPhone is something we need. And then th this need actually uh, becomes uh, a, a reality. Um, but we delegate
0: all those questions to private actors. Um, and Anton, als, als, als ik hier op, op door mag gaan... Uh, en, en misschien kun jij er iets over zeggen. Um, het is op een bepaalde manier ook een soort van depolitisering van uh, goederen en diensten die we met de verzorgingstaat associëren. In de zin van, uh, we hoeven er geen uh, discussie meer over te voeren in het parlement... Uh, met gekozen vertegenwoordigers. Maar eigenlijk leggen we de vraag gewoon neer bij burgers die op een hele individuele eigen wijze kunnen beslissen wat ze ermee willen doen, maar daar eigenlijk ook geen politieke discussie meer over hoeven nee, te hebben.
1: want het typische aan de markt is eigenlijk dat iedereen kan communiceren met elkaar zonder dat ze echt met elkaar hoeven te praten. Dus je kan eigenlijk gewoon met het prijzensysteem Zeggen van ik koop dit product, daarmee geef ik een signaal op de markt dat dit product uh, ja, interessant is ja. en dat de prijs daarvan misschien naar boven mag gaan. En andere mensen doen allemaal puur individueel ook dezelfde stemming of kiezen eigenlijk om de markt. Mm -hmm. Dus de markt verschijnt daar een beetje als ons private parlement waar we eigenlijk geen vertegenwoordigers moeten aanstellen, maar gewoon prijzen kunnen beïnvloeden. Maar daar komen natuurlijk heel veel moeilijkheden bij kijken, omdat er, de vraag is natuurlijk, biedt de markt wel degelijk alle producten aan die we nodig hebben? Dat is de eerste vraag. En er is een heel goed voorbeeld dat Daniel ook vaak aanhaalt van Hongkong, denk ik. Waar in Hongkong eigenlijk uh, elk jaar of op een gegeven moment met een overschot zat. Dus een som geld die ze nog niet uitgegeven hadden. En ze hadden eigenlijk twee opties als staat. Oftewel um, gebruikten ze dat overschot om... Um, collectief te beslissen om een bibliotheek te bouwen. Of bijvoorbeeld andere delen van de publieke sector uit te breiden. Dus ze zeggen van, wij zijn de staat, wij zijn aangesteld. Ja, het is natuurlijk geen democratisch systeem, dus dat maakt het al ingewikkeld. Ja. Mm -hmm. Maar wij beslissen om eigenlijk het overschot dat we nu hebben te gebruiken om een nieuwe publieke bibliotheek te bouwen. En daarmee moeten we ook allemaal samen akkoord gaan dat we dat geld gaan gebruiken om een publieke bibliotheek te gebruiken. Ja. Ja. En dat is een typische verhouding tot behoeften en noden, die collectief is namelijk, er moet een politiek proces zijn waarin we overleggen wat we met die middelen gaan doen en dan kiezen we tezamen dat dit oftewel naar een nieuwe crash gaat, oftewel naar een ja. nieuwe kinderzorg, oftewel naar een bibliotheek. De andere optie die ze voorstellen is, we nemen deze som geld en we splitsen die of delen die door het aantal bewoners van Hongkong en geven iedereen individueel een klein schijfje van ja. uh, wat we over hebben. Ja. En dat is een helemaal andere aanpak van noden. want het idee is eigenlijk, mensen hebben individueel een veel beter idee wat hun voorkeuren en hun noden zijn. En dan kunnen ze op een markt gewoon, als ze boeken willen kopen, op Amazon of in een boekwinkel hun eigen boeken kopen, dan moet er geen discussie zijn over welke boeken er collectief in die bibliotheek moeten gelegd worden. Ja. Ja. Maar het probleem is natuurlijk, als je opeens een groep mensen hebt in Hongkong die die individuele schijf krijgen mm -hmm. en die zeggen, eigenlijk zouden we graag samen een bibliotheek uh, hebben, toegang. Hebben voor ons, want sommige mensen hebben soms niet genoeg geld om boeken te kopen, omdat mm. ze andere zaken moeten kopen. Ja, dat wordt heel erg moeilijk. Ja. En dus je kan oftewel een private bibliotheek gaan crowdfunden, of je kan aan de staat vragen: van hier neem dit geld en bouw er een bibliotheek mee. Mm. Maar je zit direct met een soort van coördinatieprobleem, namelijk dat je op de markt heel moeilijk de bouw van zo'n bibliotheek kan coördineren. Vooral als je geen investeerders vindt die winst kunnen halen uit dergelijke bibliotheek,
0: bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. En dat. Nogmaals, het perfecte contrast dat we proberen te trekken tussen twee benaderingen van behoeften en noden. Namelijk het idee dat je collectief kan nadenken en beslissen over wat je noden concreet zijn. Ja, ja. En dan die meer abstracte individuele aanpak die zegt. Mensen kunnen gewoon op een markt individuele beslissingen ja, nemen over ja. wat ze nodig hebben. Ja.
0: En wat ik dan afvraag. Um, dus we hebben nu uh, nou, onder andere Milton Friedman behandeld, maar ook economen die dat basisinkomen verdedigen. Uh, vanuit uh, ja, laat zeggen een, 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 een motivatie om die markt zo goed mogelijk te laten functioneren. Maar wat jullie in het boek laten zien ook, is dat op een gegeven moment ook, uh, laat zeggen, traditioneel links, of wat ooit traditioneel links was, het universeel basisinkomen gaat omarmen. En dat laten jullie met name ook zien in de context van, uh, van Europa. En um, ja, waar, hoe komt het dat links ook dat universeel basisinkomen um, omarmt? En. Um, ja, waarin verschilde die omarming, zullen we zeggen, van rechts?
1: Ja, het is belangrijk om te zeggen... We praten eigenlijk over een soort van convergentie of samengaan tussen links en rechts op dat het idee van het basisinkomen. Mm -hmm. Maar er zijn wel degelijk interne verschillen. Hè? Dus links heeft doorgaans een veel ambitieuzer of veel genereuzer idee van wat een basisinkomen is dan rechts. Terwijl rechts zoiets heeft van, ja we willen dit vooral gebruiken om de klassieke welvaartsstaat af te bouwen. Terwijl links zegt, dit is eigenlijk een soort van vervulling van wat die klassieke welvaartsstaat nooit heeft kunnen doen. En de reden dat het ook op links heel populair wordt, bijvoorbeeld ook in Nederland, want Nederland is een van de eerste landen dat echt een uh, nationaal debat heeft over de mogelijkheid van een basisinkomen in de jaren 70 en jaren 80, is dat je eigenlijk in Europa in de jaren 70 en jaren 80 een samengaan van bepaalde crisissen hebt die het idee van die oude welvaartsstaat heel erg onder druk zetten. Dus je hebt natuurlijk een inflatiecrisis en een werkloosheidscrisis, je hebt deindustrialisering, dus de verdwijning van een oudere arbeidersklasse die traditioneel door de arbeidersbeweging werd vertegenwoordigd. En tegelijkertijd heb je een um, ja, sociale welvaartssysteem of een soort van welvaartsstaat die soms wel paternalistisch en streng kan zijn. Mm -hmm. Dus ook al in de jaren 70, jaren 80 zijn heel veel jonge mensen werkloos in Nederland, door, um, ja, door de oliecrisis bijvoorbeeld ook, ja. die gaan dan hun werkloosheidsuitkering halen en die worden op den duur echt lastig gevallen, omdat ze natuurlijk geen werk vinden en dan moeten ze allerlei zaken doen. En dan is eigenlijk de eerste reflex om te zeggen van waarom transformeren we die werkloosheidsuitkering die iedereen toch al krijgt, niet gewoon in een permanent basisinkomen waar eigenlijk geen verplichting tegenover staat om dan ook werk te gaan zoeken. Dus het is dat antipaternalistische idee dat heel erg dominant wordt en dat ook links heel erg aantrekt tot het basisinkomen. Ja. Maar het gaat voor ons toch wel verder dan dat. Het is niet alleen het paternalisme en de inflatiecrisis en uh, ja, de industrialisering zoals we die kennen. Het gaat inderdaad ook over een draai ter linkerzijde, dat het idee dat bijvoorbeeld de regering van Hongkong collectief zou kunnen beslissen dat we een bibliotheek zouden hebben, dat dat op zich al autoriteit is. Hm. Dus er is een soort van ideaal van individuele autonomie dat ook op links in de jaren 70, jaren 80 opkomt. En dat heel erg verschilt van de collectieve notie van vrijheid, dus Annelien de Dijn, die ook hier deze podcast uh, deelneemt, heeft daar heel mooi over geschreven, namelijk de individualisering of de overgang van een collectieve notie van vrijheid naar een individuele notie van vrijheid. Uh -huh. En dat zie je ook op links in die periode, in de zin van samen al beslissen dat we een bibliotheek zouden moeten bouwen, of scholen, of uh, kindercrashers. Uh -huh. Dat is op zich al te autoritair, want je bent eigenlijk mensen hun noden en behoeften aan het bepalen van bovenaf. En dan is een basisinkomen een perfect uh, oplossing, mm -hmm, mm -hmm. omdat je mensen eigenlijk nogmaals de autonomie gunt om zelf in keuzes te maken.
0: Um, uh, uh, Helder. En ik, I, um, I want to push back a little bit on this, this argument also by introducing a uh, a line of argumentation in favor of the universal basic income that has sometimes been um, formulated and articulated by from a feminist perspective, claiming that there is a lot of unpaid informal work. ...in the household for children, for sick partners, sick family members, uh, voluntary work, etc., etc. et cetera. And um, the argument is that what happens there is extremely valuable uh, it, in, in economic terms. It produces a lot of services and goods eh, from making a, a meal uh, for your children to cleaning the house, etc. cetera. Um, and the argument is, well, the universal basic income is a way to compensate uh, for this kind of work. Um, and it is also, it help also uh, allows people not to enter the labor market. Yeah? So a universal basic income allows you not to, uh, 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 to do work that you would otherwise spend on your children or family. Um, so um, that, that goes a little bit against the idea uh, that the universal basic income only gives you freedom in the market. Um, so w w how, how does that argument fit in into your story? Are you sympathetic to that argument? Because it is a different type of argumentation than, uh, than than we've discussed so far. Well, I mean, yes and no, in the sense of... But first, it, it is an,
2: it's part of the book. I mean, we discuss especially the little pamphlet that was written by two renowned um, uh, feminists, which is Silvia Federici and Selma James, that wrote in the... 70s i don't remember the exact date but um, a little book called wages for housework hmm. and this little pamphlet which is extremely short um extremely uh, interesting uh, it is also published at a moment where you have a discussion about or they want to raise a discussion about what is work um and so Calling for wages for us work is also a way to say, well, this is also work. You have this reproductive labor. I mean, for the worker to go to the factory, you need the woman that is going to clean clothes, make some food, put the, yeah. the food at the table, and care for the kids. Yeah. Uh, so this is included in the wage of uh, the male breadwinner, of course. Um, but our work, our labor, our work is completely invisible. So we need to actually make it visible. And as... A political statement, I think it's extremely strong, right? But immediately you have the second question is, if you accept that uh, state of things, right? And you say, let's give a basic income uh, to actually recognize this hidden labor, well, you can actually keep uh, this situation as it is, right? It's like not allowing women to actually enter la the labor market. And in that sense, not exactly uh, welfare for markets, but Transforming a collective problem into an individual decision, meaning women can choose whether they w or not want to go into the labor market or want to stay at home, rather than actually creating, let's say, the institutions that will change this division, unequal division level of labor. The traditional response would be, you know, public childcare, which is a huge problem in our societies to access to kindergarten and all those services that are extremely expensive uh, mostly in the hands of private um, businesses um, and this was the debate that from the beginning started so either you know you actually let This decision to be an individual one, or we actually promote the access of women to the labor market and socialize part of those um, tasks. And I think it's still the same today. And the risk is indeed a retreat of the women from the labor market, which, yeah, it might be a, a real question for feminists whether or not the thing is a good thing.
1: Yeah, yeah. yeah. Um. Ja, ja nee, wat, ik, wat ik gewoon wilde toegeven is inderdaad, je individualiseert eigenlijk een collectief debat over uh, hoe de verdeling van huisarbeid eigenlijk plaatsvindt, ja. namelijk uh, hoeveel doen mannen en hoeveel doen vrouwen, en als je inderdaad die vrouwelijke arbeid als arbeid herkent en daarvoor ook een loon geeft, mm -hmm. heb je misschien ook het gevaar dat je die mensen vastzetten in een bepaalde huiselijke taak waar ze misschien niet heel de dag mee bezig willen zijn. Sommige vrouwen willen misschien heel graag betaald worden voor huisarbeid en andere vrouwen hebben zoiets van ja, ik zou liever hebben dat mijn kinderen overdag in een uh, goed verzorgde en um, fatsoenlijke crash zitten in plaats van dat ik ben verplicht om thuis te blijven terwijl mijn man gaat werken. Mm -hmm. en dat, uh, ja, daar, daar komen natuurlijk heel veel andere sociale aspecten bij. kijken. En Wat we vandaag de dag zien is dat we bijvoorbeeld in Polen maar ook in andere landen er eigenlijk vormen van geldtransfers zijn die heel erg in opkomst zijn en die vooral ertoe dienen dat het traditionele gezin, waar de arbeidsdeling tussen man en vrouw heel erg strikt uh, verdeeld is, dat dat in stand wordt gehouden of weer geherwaardeerd wordt. En dus in Polen is er een groot programma van zogenaamde familietoelagen waar um, vrouwen eigenlijk geld krijgen om thuis voor hun kinderen te zorgen. Maar wat je eigenlijk vaak ziet, en dat is een eeuwig probleem met het basisinkomen, om echt een fatsoenlijk of hoog genoeg basisinkomen te implementeren, gaat er heel veel geld moeten uitgegeven worden. En dat willen natuurlijk de mensen die belasting betalen en bedrijven niet zo graag doen. Ja. Dus de versie van het basisinkomen die wel geïmplementeerd wordt, is doorgaans een stuk zuiniger of uh, gieriger, zou ik bijna zeggen. En dat betekent eigenlijk dat je het slechtste van beide werelden hebt, vooral in Polen. Namelijk, je ziet dat vrouwen niet per se uit de arbeidsmarkt terugtrekken, maar nog altijd blijven werken. En tegelijkertijd gewoon een som geld krijgen om ook voor hun kinderen te zorgen, met kinderen die eigenlijk niet in de kinderzorg of uh, in de kinderopvang terecht kunnen. En dat is nogmaals een perverse effect van die discussie, want in plaats van dat je een discussie voert over collectieve voorziening van bepaalde concrete diensten, mm -hmm. ga je eigenlijk gewoon een individuele som gebruiken en daarmee moeten vrouwen er maar voor zorgen dat ze het leven als huismoeder gefinancierd krijgen, terwijl ze ook nog blijven werken. Dus het is een situatie van precariteit die enorm stresserend is, want je moet eigenlijk allebei doen. Je moet en werken en voor je kinderen zorgen en je krijgt er eigenlijk niet genoeg geld voor.
0: Maar dat vind ik ook wel interessant aan jullie boek. En jullie laten op een bepaalde manier, zijn veel experimenten met het basisinkomen niet voldoende gebleken? Of is het wat je nu ook schetst, of het bedrag is te laag, of het is op de verkeerde manier geïmplementeerd? Um, jullie laten zien dat er in, in, in eigenlijk heel de wereld, van, van Mexico tot Brazilië tot Zuid-Afrika, Europa, Verenigde Staten, overal wel geëxperimenteerd is met het universeel basisinkomen. Maar als je nu gewoon even heel nuchter kijkt naar van is er een land dat op dit moment een universeel basisinkomen heeft, dan is het eigenlijk het antwoord nee. He, dus uh, jullie beschrijven een intellectuele geschiedenis van een idee dat eigenlijk toch uiteindelijk in heel veel opzichten niet geleid heeft tot de realiteit... van een algemeen geaccepteerd uh, basisinkomen. En ik vroeg me af, ja, um, hoe, hoe, hoe verhoudt jullie betoog zich tot die realiteit... dat het dus eigenlijk toch nooit echt is doorgebroken? En ja, Wat zijn de redenen dat het toch niet is doorgebroken?
1: Ja, sommige critici van het boek hebben ons uh, verweten... dat we doen alsof het al een realiteit is... en dat we daar dan kritiek op geven. Terwijl als we inderdaad rondkijken... Er... Quasi geen enkele casus waarin het echt geïmplementeerd is geweest of een beleidsrealiteit is geworden. Maar het argument van ons boek is, ik zou zeggen, een beetje anders of genuanceerder. In de zin dat we vooral proberen aan te geven dat basisinkomen aan een eeuwige contradictie of tegenstelling leidt. Namelijk een basisinkomen dat hoog genoeg is, is onbetaalbaar. En mm -hmm. een basisinkomen dat betaalbaar is in de huidige context is eigenlijk niet hoog genoeg. Ja. Dus je zit met een soort van affordability paradox, zoals ze in het Engels zeggen. Namelijk, vanaf dat je het hoog genoeg gaat betalen, dan kost het heel veel en heb je ook inflatie. Maar hetgene dat je dan wel kan betalen, is eigenlijk te laag en zorgt er niet voor dat mensen in hun leven zonder kunnen voorzien. En dat betekent eigenlijk wat het een basisinkomen als ideale rol die het vandaag speelt, is dat het een soort van regulerend ideaal is. Dat er wel voor zorgt dat heel veel debatten over onze welvaartsstaat altijd in de richting van geld gaan. Mm -hmm. Namelijk... Moeten we goedkopere kinderzorg hebben? Nee, we moeten gewoon hogere sommen geven aan mensen, zodat ze privaat uh, hun kinderen naar de crash kunnen brengen. Ja. En dat gaat nooit een basisinkomen worden, maar daardoor werden we wel andere debatten uitgesteld. Dus het wordt een excuus om de welvaartsstaat eigenlijk te vermarkten mm -hmm. en om de markt steeds meer plaats te geven in het sociaal leven, zonder dat we ooit bij dat heel ambitieuze basisinkomen komen dat mensen echt in staat stelt om afstand te nemen van de arbeidsmarkt. Want er is nog een ander element dat ook over sociale krachtsverhouding gaat. Als werkgevers eenmaal merken dat er een basisinkomen in werking treedt, waardoor werknemers kunnen zeggen, ja, ik wil hogere lonen of ik wil dat jullie mij niet zo behandelen, ja, dan beginnen direct alarmbellen daar af te gaan. En dat hmm. zag je heel duidelijk in de Verenigde Staten met die Trump- en Biden-checks, waar mensen eigenlijk... Een uh, yeah. ...een check kregen toegezonden met geld die ze konden afhalen. Ja, dat was
0: in de COVID-periode uh, stuurde Trump een soort, soort uh, ja, check op... ...van 12, 1200 dollar of duizend ja, dollar. Ja, twaalfhonderd dollar, inderdaad.
1: En je merkte eigenlijk direct dat dat een heel interessant effect heeft... ...op de arbeidsmarkt. Namelijk, mensen zeggen opeens nee tegen slechte jobs... ...ze kunnen opeens allemaal ja, eisen en claims stellen tegenover hun werkgever... ...die daarvoor uh, niet mogelijk waren. En werkgevers worden daar ook heel bang van. Want ze zeggen van, oké, okay, de arbeidsdiscipline is eigenlijk aan het verslappen. En dan... Oefenen ze druk uit op de regering en de regering zorgt er eigenlijk voor dat er geen tweede of geen derde check komt.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Um, I want to um, ask the last question and that's um, less a uh, question about sort of the intellectual content of the book, but perhaps more a bit of a political question. So um, you could make the argument uh, that you know universal basic income is just you know the least worst solution for the current uh predicament we are in right now huh? so there's uh, there's no clear sign that the monetization of our and marketization of our societies uh, will will turn around um, the there are few signs that uh, that we will have a strong labor movement anytime soon um a reindustrialization is not likely to happen in 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 in, in, in the uh, near future Um, so you could also argue, well, you know, for the moment, a universal basis income is a way to alleviate a lot of pressure on poor people. And pr probably poor people will, you know, gladly accept a universal basis income despite, let's say, the story that you've been telling. How do you position yourself to that kind of, um, yeah, let's say, at least, <laughs> it's, it's the least worst option scenario?
2: Well, that's a, yeah, that's a, definitely a tough question. Um, I mean, the argument of the book is never to say that we are, uh, again, all cash transfers. So imagine you are, because you can make this argument, especially in the global South, you are in a little village in Kenya um, and you receive now from you know some NGO some cash transfers. Well, your life is better, for sure. I mean, it's not like hmm. it's it makes your life worse. Your life is getting better by receiving that, that, that amount of cash. But then... The argument is is also, is it the best use we can make of that money? And so you have a, a whole set of questions about, you know, the industrialization, the labor movement. But even in terms of resources, is it really the best use uh, we can make of such a large amount of cash? So let's say tomorrow we create a basic income in the ne Netherlands, which will cost. I mean, if it's generous enough, it will eradicate poverty. Mm -hmm. uh, I mean, you, you are at least thinking about 10% of GDP already. It's, it's, I mean, uh, we can go into a lot of different uh, calculations, right? But it, it is a huge uh, amount. Yeah. And immediately, yeah, is it the best use of that money? I'm not sure. I mean, because the what makes the idea attractive is that it's extremely simple. It's like everybody receives that yeah. amount. Yeah. But it's at the same time... The, the, the limits of that idea because it will give money to people that don't need that money and those who actually need money need more money than they will receive because if the amount is too high you can't pay for it. So it's simple and therefore quite attractive, but at the same time, it really can't uh, uh, respond to the to, to wide different needs that people have in society. Uh, and for some, they need way more than a basic income. Others don't need a basic income. So it's always the same discussion. It's like we use it because all the welfare system is too complex, too bureaucratic, But, I mean, it's complex for a reason. I mean, there is one part that it is about control that we can definitely get rid of. Uh, but the other part is complex because all those situations in life are complicated. If you lose a job, it's unemployment and benefits. Pension is something else. I mean, all those disability uh, uh, um, grants we get are also specific needs. So... Ja, ik doe I'm not sure that uh, such amount of money would be put to good use by just giving mm -hmm. cash mm -hmm. to, to
0: people. Uh. Nou, ik, ik moet ook meteen aan de, aan de Nederlandse situatie denken, waarin uh, we nu hebben meegemaakt dat aanbieders van zorg of het nou uh, eh, psychologische zorg is, of aanbieders van uh, openbaar vervoer. Zodra dat marktpartijen zijn dan zie je dus dat ze dus, um, de patiënten... of de, hè, de, de, de plek in Nederland waar het druk is... daar willen ze hun diensten aanbieden. Hè, dus uh, de, de metro in Amsterdam rijdt perfect. Maar de bus in Oost-Drenthe komt nog maar één keer in de twee uur. En um, zorgaanbieders voor psychologische zorg... de, de makkelijke gevallen die met uh, hè, tien keer uh, een gesprek uh, kunnen opgelost worden... die nemen ze maar al te graag aan... want daar krijgen ze uh, meteen lekker geld voor... Maar de moeilijke gevallen, daar zijn de, de wachtlijsten uh, ontzettend lang. Dus ook een de, dus, deel van het argument zou waarschijnlijk ook in die richting zijn... van in, op het moment dat je zo'n universeel basisinkomen breder gaat maken... dan hol je eigenlijk de, de, de hele diensten die een verzorgingsstaat zou moeten verzorgen... hol je eigenlijk nog verder uit.
1: En er is een gelijkenis tussen Kenia en eigenlijk West-Europa veel vlekken... Als je natuurlijk die som geld naar iemand in een Keniaans dorp stuurt, dan heeft dat voordelen. Maar stel je voor dat het dorp eigenlijk geen watervoorziening heeft. Er is hm. daar eigenlijk geen proper water. En ja, er is gewoon niemand die geld gaat investeren daar om een watersysteem uh, of ja, een pijpleiding... Te installeren, ja, dan kan je met dat geld ook niets kopen, want er is lokaal gewoon niks om aan te bieden. En dat is eigenlijk ook een versie van wat je in Nederland beschrijft, namelijk dat de markt heeft eigenlijk de neiging om op de grootste koopkracht aan, af te gaan. En ja. dus Amsterdammers hebben veel geld, dus die gaan veel aan een metro uitgeven, dus daar bouwen we onze metro. En dan in Oost-Trenten is er veel minder koopkracht, dus daar gaan we natuurlijk niets bouwen, want dat is alleen maar verlieslatend. En het basisinkomen heeft dan inderdaad het perverse effect dat je eigenlijk de structuur van investeringen, of waar de middelen naartoe gaan, eigenlijk absoluut niet aanpast. Nee, nee, precies. En in, in, in Nederland... Een typisch voorbeeld is bijvoorbeeld ook de farmaceutische industrie, die de laatste twintig jaar voor COVID eigenlijk, denk ik, percentueel veel meer heeft uitgegeven aan Viagra-onderzoek dan bijvoorbeeld aan uh, vaccinontwikkeling. Maar er is een typisch voorbeeld van het probleem dat markten hebben, namelijk mensen die Viagra hebben nodig, ja, of willen, die hebben veel geld. Dus die willen daar doorgaans wel iets voor betalen. En grote delen van Afrika en de wereld die echt vaccins nodig hebben, ja, die kunnen die farmaceutische reuzen natuurlijk weinig betalen. Maar dan is er een vraag over nodig: van, is de nood aan Viagra van een oude rijke man in de Verenigde Staten, is die vergelijkbaar met iemand die aan een heel zware ziekte leidt in een onderontwikkeld land? Ja, dat is een politieke vraag en die wordt door een markt absoluut niet beantwoord.
0: Ja. Ja. Oké, okay, uh, Daniel en Anton, uh, uh, hartelijk dank voor jullie uh, komst naar Blik Achteruit. En uh, Welfare for Markets, a Global History of Income uh, valt uh, te bestellen uh, bij uh, alle grote uh, boekhandels. Uh, dit was Blik Achteruit, uh, tot de volgende keer.